0: här är Affärsvärlden Magasin med Helen Rothstein.
1: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden Magasin. Jag heter Helen Rothstein och idag så sitter jag här med Mag Interactives vd Daniel Hasselberg. Välkommen hit. Tack så mycket. Ni är ett mobilspelsutvecklings och ni är ganska sådana populära tycker jag på Twitter och sådär. Kan du förstå det?
2: Ja, hon är inte helt objektiv kanske. Mm. Men Nej, men jag förstår. Jag tycker vi är ett spännande bolag. Alltså både att vi har funnits ganska länge i en bransch som är relativt ny, så att jag är med nästan sedan den startades, mm. och byggt upp en stor portfölj av produkter som har visat sig hålla under många år. Så jag tror man ser den här stabiliteten, och sen det som är spännande med mobilspel är att hittar du nästa stora hit så kan affären förbättras enormt fort. Jag tror mm. det är många som tycker det är spännande.
3: Mm.
1: Ska vi säga några spel ni har? Russell har ni till exempel?
2: Mm, quizkampen och Russell tror jag är de som är mest kända i mm. Sverige. Mm. Det är fyra miljoner svenskar ungefär som har spelat quizkampen, så de flesta har nog varit där mm. någon gång. Mm.
1: Frågesportsspel. Ja.
2: Precis, och Russell är ju ett ordspel som du spelar. Mm. Mot, och det hette väl Rumble när vi släppte det, det var när det var en jätte The Hype i Sverige i början på 2012 så hette det Rumble. Så fick mm. vi byta namn så kan kunde få lite varumärkesskydd.
3: Mm. Mm.
2: Wordbrain är ett spel som är ganska stort i Sverige också. Mm. Eh, och annars är det WordC, ett spel som jag släppte för ett, två år ungefär. Som är en av våra flagshipsprodukter. Mm. För alla spel ska man säga är USA eller Tyskland som är de största marknaderna. Tyskland för quizkampen och USA för de övriga produkterna. Mm.
1: Mm. Och ni vänder er ganska mycket till kvinnor va?
2: Ja, vi vänder oss till... Det som brukar kallas för casual gamers, så ja. de som inte är gamers
3: ja.
2: och de som är e-handelsmogna som är vana att göra spel, köp på mobilen. Ja, om man är van att ta fram kreditkortet och köpa saker man vill ha så ja. det är en stor fördel. Det är, mm. Den korrelationen är stor mellan marknaden där folk gör köp i appar och där de är duktiga på att handla på nätet. Mm. Ni köper stark målgrupp, kvinnor och 30 plus. Men mm. sen är det dessutom så att både frågesportsspel och ordspel har liksom överrepresentation av kvinnor i sin fanbase. Lite olika olika marknader i USA är extra uttalat. Där tror jag 80% av alla som spelar ordspel är kvinnor, medan i Europa är det mera 50-50. Mm.
1: Har ni gjort någon analys av varför det ser ut så här?
2: Egentligen inte. Alltså jag tror att det finns väl andra spelkategorier som konkurrerar om uppmärksamheten och det är kanske fler män som har speciella kategorier som de verkligen vill spela. Och det här är mer generellt under alla gillar ju ordspel och frågesportspel, om du frågar mig.
3: Mm. Mm.
2: E, alltså Vem har inte gillat att kolla på Jeopardy eller löst ett korsord? Så att det är ju det som är en, en stor kraft i den här kategorin av spel. Det är evergreens som alla kan gilla. Sen handlar det om att konkurrera om tid.
1: Sen har ni ju också primetime, sa eller?
2: Nej, det har vi inte. Nej. Det har vi också. Ja, det ja. har
1: ni också. Och kan du inte berätta vad det är för någonting? Det är livefrågesportspel.
2: Ja, men precis. Ja, men det är ju det som är lite kul att det vänder liksom upp och ner på mycket mobilspel är du kan spela en liten stund när du vill, var du vill. Mm. Det Primetime gör ju inte tvärtom. Man kallar det ibland för appointment gaming. Mm. Klockan åtta, det är den enda gången du kan spela. Då blir det mm. lite exklusivt och speciellt. Mm. Och jag tror många spelar tillsammans i familjen, att man kanske sitter runt samma telefon eller, eller man spelar i alla fall samtidigt och hjälps åt. Det är en väldigt så här, kul social upplevelse.
1: Mm. för det var ju ett bolag som ni förvärvade.
2: Ja men precis, det var väl ja, men drygt, drygt ett år sedan, september var det 2020.
1: Mm. Hur går det för dem då?
2: Ja men det går bra, de har en otroligt lojal publik i de här nordiska länderna där de har varit aktiva i flera år. Mm. I Sverige brukar det vara runt 20 000 som spelar varje kväll. Och vinnaren vinner riktiga pengar. Det brukar inte vara några stora summor. Men det lite pengar. ja. två kronor, ja. eller om man tar ut tio. Mm.
3: Mm.
2: Men det är något psykologiskt kul med att vinna. Så tror jag många mm. väljer att skänka till välgörenhet eller tar inte ut pengar. Det är inte, det är inte den stora grejen. Det är kul att berätta för kompisen att man vann. Mm. Logiken bakom det förvärvet för oss var egentligen att vi ville... Vi har ju det största frågesportspelet i Europa. Och framförallt i Tyskland som är jättemarknad.
1: Mm, alltså quizcampen, quizcampen, precis. Ja. så det, är ju,
2: det var det tionde mest spelade spelet i alla kategorier i Tyskland förra året så det är en enormt stor aktiv spelarbas och då tänkte vi ja, men då, där har vi dem ju, alla trivia fans i Tyskland mm. om vi integrerar en live show som kan sätta igång inuti den appen varje kväll och man kan vinna riktiga pengar så bygger vi liksom vidare på produkten och blir, får en helt unikt erbjudande så det, det var tanken
1: går du att fläta ihop dem på det sättet?
2: Ja men det är ju, först är det en teknisk utmaning då att, att lyckas bygga det men det var vi rätt trygga med att vi skulle kunna klara av så det, det gjorde vi förra året och sen har det då varit att måste man få till att du kan få betala ut vinstmedel till folk och då är, gäller det att anpassa sig till hur den marknaden fungerar att kunna betala ut pengar och så men i, i slutet av sommaren här i 2021 så var allting klart så sen dess har vi kört live, ja men det är väl en sju åtta gånger i veckan i Tyskland. Och publiken växer och växer. Det var väl en, runt 10 000 varje kväll som tittar där i september och nu är det mer runt 16-17 000 varje kväll. Så det, det taktar på uppåt.
1: Ni är ju verksamma inom något så kallat free to play. Man mm. får spela och det kostar ingenting att börja spela. Sen är ju tanken att när man väl har börjat spela, då är det ju bra om man börjar betala för saker och ting. Eller hur?
2: All, I free-to-play-världen generellt, som alltså är gratispelsvärlden, så brukar det vara 2-3-4% som gör köp i mm. ett spel. Vi mm. kanske kommer upp mot 4-5% i våra spel som är, har lite mer köpvillig publik kanske. Men det innebär att jag designar alltid spelupplevelsen för att det ska funka både med och utan att vara en betalande spelare. Mm. Så som måste ju spelupplevelsen var kul även om du inte köper. Men sen måste man ju också se till att man kan tjäna pengar på de övriga 95 procenten. Så där är ju också annonser en viktig del av ekonomin. Så att...
1: Och det är den absolut viktigaste delen?
2: Ja, båda är ju viktiga. Ja, men det står, du... för en st... det står för 65 procent av våra intäkter. Jaha. Så på det sättet är det en... Den tar in mer pengar, men det går inte att leva utan någon av delarna. Så man kan inte säga att vi fokuserar bara på det ena eller andra. Utan mycket... Det som är häftigt med mobilspel också att man... Man har otroligt mycket data på hur folk spelar. Det är så en enormt stora spelarmängder. Och det är att man kan jobba med segmentering. Så vi kan behandla spelarna lite olika beroende på deras egna deras spelbeteende och preferenser. Och betona köpmöjligheterna mer för de man ser.
1: Men om man ser då, som ni har brottats med lite, det är att man ska kunna få in mer pengar. Per varje aktiv spelare, eller hur? Mm. Och det här är en speciell term i er bransch, det heter...
2: ArpDAO, ja. Ja, så det är Average Revenue Per Daily Active User. Så ja. Snittintjäning.
1: Ja, snittintjäning. Mm. Och den har ni jobbat med, att den där ska komma upp. Mm. Och den kom upp nu senaste kvartalsrapporten mot 38 procent ja. ungefär, va? Ja. ja. Men samtidigt då så är det, har ni haft då ett problem att det har varit färre som har spelat också... Ju i era spel under samma period. Ni har tjänat mer på de som spelar, men det har varit färre spelare. Hur tolkar du det?
2: Ja, men den här dynamiken egentligen, det gäller ju alla produkter. Du har ett, du har ett inflöde av spelare, som har du ett utflöde av spelare. Så ser allt alltid ut om man, om man har en visst körn i alla produkter.
3: Mm.
2: Och det som har hänt senaste eh, halvåret kan man säga, prata om det i senaste kvartalsrapporten också, att nyförvärvade av spelare har kommit in med högre kvalitet och högre pris. Så det säger man ska ju förenkla sig att om du Tidigare fick jag in spelare som kostade 10 kronor och var värda 10 kronor. Så har de nu kommit in och kostar 100 kronor och är värda 100 kronor. Och då får du får in 10 gånger så få. Så inflödet har varit lägre men till en högre kvalitet. Så det är egentligen inget problem att utflödet har kraftigt förändrats på ett negativt sätt. Utan det handlar bara om att pris och kvalitet har kommit upp. Och då sjunker antalet som är, är där varje dag totalt sett av spelare, Men intäkterna ökar ändå. Är det, också... det är inget problem, det är bara egentligen en, en sidoeffekt av att du når en annan typ av publik som har högre kvalitet och kostar lite mer.
1: Och när du pratar om högre kvalitet hos mm. spelarna, vad är det vi pratar om då för någonting?
2: Det är att en högre andel av dem gör köp och de som gör köp spenderar mer pengar. Mm. Att,
1: är det en nej. långsiktig utveckling skulle du säga, att det gör inget om antalet spelare går ner. Jag tänker också på att majoriteten av intäkterna är då annonsintäkter som ändå borde vara lite kvantitet va? Ja
2: det är ju igen, man måste tänka i liksom det man kallar för kohorter. Så om, du, om du riktar in marknadsföringsinsats mot någonstans 1 januari och, och lägger x antal kronor så är det att få tillbaka mer än x antal kronor, då går det med vinst. Mm. Och då, om du betalar mycket för dem och de spenderar mycket, då är det en bra affär och annars är det inte det.
3: Mm.
2: Och sen vilken totalt antal spelare du har en given day. Det är ju inte alls viktigt egentligen, utan det viktiga är viktigt att marknadsföringen är driver vinster.
1: Mm. Så så, det, ja. För att förstå det här med annonser då, så är det ju så här du sitter och spelar på ett spel, för det är ju vissa som har spelat på era spel och vissa har ju inte gjort det. Och då sitter du och spelar på ett spel och så får du en annons många gånger om ett annat spel. Mm. Hur tänker ni där?
2: Ja, det är så i det här ekosystemet fungerar egentligen. Att hela... Det är otroligt automatiserat allting. Så alla mobilspel och mobilappar generellt. Jag ska säga alla tjänster på nätet överhuvudtaget. Har ju ofta annonsutrymme. Och så säljer man det i realtid till högst bjudande. Och det innebär att de som kan tjäna mest pengar på att visa annonserna är de som kan betala mest för att få visa dem. Och generera högst intäkter. Och det är ju ofta då andra spel... För att visa en annons för någon som aktivt spelar mobilspel har ju mycket större chans att den faktiskt är intresserad av produkten och kommer spendera pengar där. Och det viktiga dynamiken då, det är ju såklart att mäta och se om vi visar den här typen av annons. Tjänar vi mer eller driver det massa kör. Slutar folk spela vårt spel när de börjar spela andra spel eller inte?
3: Mm.
2: Så att där, allt är det, det handlar är... om data liksom. Så ja. då, då visar man inte de annonserna i så fall. Då har man bort dem ur cirkulationen
1: Ja, aktivt gör man det. Ja, och, du, och, och ni har tre personer att er som jobbar med det här. Ja, precis. Ja. Ehm, och ni, i er tur då, ni är också ute och annonserar mm. på andra spel. Ehm, hur, hur ser den, var är ni ute och annonserar till exempel då?
2: Ja, det är, dels så annonserar vi då i andra spel som du sa. Mm. Och ja. sen så annonserar man även i sociala medier till exempel på Facebook och Instagram. Och, och ja, överallt där folks ögon finns, där vi kan nå de här personerna som är intresserade av att spela ordspel eller vilket spel det nu är vi marknadsför. Och där är det på samma sätt. Vi budar ju också då realtid och mäter prestandan- och flyttar pengar till de platser och de spel- där vi ser att vi får bättre avkastning. så Allt är väldigt, väldigt analytiskt och datadrivet. Så vi, det är inte så viktigt för oss om vi visar någonsin på TikTok, Facebook eller i Candy Crush. Bara när det ger avkastning. Du lyssnar
0: på Affärsvärden magasin- men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
1: Och vilka är ni då som jobbar på Mag Interactive? Ni är ett gäng grundare som har hållit ihop ganska länge, eller hur? Mm. Mm. Och också genom äh, tidigare bolag. Kan du inte berätta lite om din bakgrund?
2: Ja, men vi... vi... Min teknikchef Kai Nygren och jag vi träffades mm. på forskningslabb på Ericsson på 90-talet. Mm. Sen har vi kamperat ihop och startat mm. flera bolag. Så att, sen 1999 har vi varit bolagsbyggare tillsammans. Det första var en spin-out spin från, från Ericsson. Och sen startade vi ett bolag i musikindustrin 2003. Och sen...
1: Som inte blev Spotify?
2: Det blev inte Spotify, nej. nej. Precis. Vi, vi jobbade, byggde liksom white label-lösningar så att MTV, Aftonbladet och TV4 och alla möjliga som hade stor webb-community kunde sälja musik till mm. sina kunder via vår plattform. Mm. Men allting var ladda ner först, lyssna sen och inte med streaming. Mm. Skibolagen var inte så pigga på att ge streamingrättigheter rättigheter Det var de ju inte till Spotify heller. Mm. Men de gjorde ju det ändå. Det fick mm. det funka och sen vann de musikkriget med en fantastiskt bra produkt. Men eh, ja, 2010 gick vi vidare och, och satsade på mobilspel istället.
1: Det andra bolaget som ni startade då? Som det första,
2: 99 ja. heter Connect Things. Ja, mm. Mm.
1: och sen så hette det andra också, Mag. Mag. Ja. ja,
2: och sen kom Mag Interactive.
1: Ja, mm. okej. Okay. Eh, när du förresten satt där och eh, ni hade jobbat med detta, och sen blev du varsare då, Spotify, eh, ganska tidigt antar jag, mm. eftersom du var inne i musikindustrin då. Mm. Vad tänkte du eh, när de kom och du såg dem? Tänkte du, eh, vi... Nu vi kör här. Eller vad tänkte du?
2: Ja, det man tänkte var ju vi måste förändra hu hur, hur vi jobbar om vi ska ha en chans mot det här. Mm. Jag, jag var beta-testare på Spotify via en kompis som jobbar där. Och det var mm. som alla, första gången man använde det tappar man i hakan. Mm. Mm. Ja, det var helt fantastiskt. Det, det vi kände då att det enda chansen om man ska kunna samexistera med dem det är att man måste göra någonting åt det hållet. Det måste vara streaming, det måste vara blicksnabba sökningar och så. Men mm. Sen sitter man inte hundra procent i förarsätet när man, gör, man bygger lösningar åt andra och det sitter även skibelag som måste godkänna olika typer av licenser och så vidare. På, av olika anledningar så kom vi liksom aldrig dit. Vad hände då? Telia var en av de stora kunderna till, till oss på den tiden. De ja. hade något som hette Telia Music Player
3: där
1: ja. man
2: kunde betala ja. 99 spänn i månaden för obegränsad musik mm. Mm. Erbjudandet känns igen.
1: Ja, det känns igen. Ja. Mm.
2: Men de, de valde att teama upp med Spotify. Och bandla det med telefonabonnemang och sådär. Mm. Och ja, men sen, sen så gick det ut för Så det, det vi gjorde då var egentligen att bestämma oss för att ta... Vi startade ett dotterbolag till det bolag som, som hade byggt de här musiktjänsterna. Och det blev Mag Interactive. Och vi hade liksom redan börjat 2000 Åtta tror jag var. Och gjorde lite små appar för iPod Touch. De här första som kom innan iPhone. Så mm. fort App Store kom ut liksom, så var vi, vi testade och gjorde lite olika små pusselspel och allt. Och
1: pusselspel då. det är alltså inte pussel utan det är ungefär som Tetris. Det kan vara Tetris ja.
2: olika typer av fysikpussel eller ja. Memory mm. eller ja. vad det nu kan vara för någonting. Mm. Mm. Men det var som var häftigt då var ju så fort du släppte en, en ny app så hamnade du på framsidan på App Store över hela världen. Det fanns ju nästan inga appar. Mm. Så det var väldigt lätt att få lite, lite nedladdningar och tjäna lite pengar. och Jag tror det är det som väckte nyfikenheten, att här har vi något som vi kan, eh, ja, vi, kan vi borde gå på.
1: Vad lärde du dig av första, dina första två bolag? För du är ju då serieentreprenör och ni är ju ett gäng då. grundare mm. Alla grundare totalt äger väl 40% tror jag, marketingtrakten ja, mm. fortfarande. Och du och Kai, mm. till exempel, ni har hängt ihop jättelänge. Vad har du lärt dig av de här första två bolagsresorna?
2: Ja, men jag tror första resan så var ju då Ericsson som var ett riskkapitalbolag. De två tillsammans ägde mer än halva bolaget direkt när vi satte upp det. Mm. Då tog Ni om... hade
1: inga pengar eller?
2: Vi hade inga pengar nej, utan nej. Vi, vi fick starta det där runt. Att. Vi var ett gäng från det här labbet som, som hoppade av och startade bolaget.
3: Mm.
2: Så det var väl rimligt att, att de fick stora ägare Men det som hände då är att det är väldigt svårt att ha en egen vision för var du ska någonstans. När det är direkt någon annan som, som sitter i förarsätet. Mm. Vi blev också solda väldigt snabbt. Jag tror det tog 15 månader från att vi startade bolaget till att bli blev uppköpta. Och det bolag som köpte upp oss var ett amerikanskt bolag med väldigt, väldigt mycket pengar i ryggen. Goldman Sachs var med i Motorola. Jag tror de stoppade in 72 miljoner dollar i kassan och börja bygga anställde otroligt mycket folk. Och det blev väldigt politiskt hela den här organisationen. Och det tror jag det varit en viktigt som vi har tagit med oss i våra framtida bolagsbygganden. Hur bygger man en organisation där folk är drivna av att skapa värde, inte att göra det. Chefen har bestämt eller uppfylla något konstigt incitament som, som inte alignar med alla organisationer och så, utan värdeskapande. Så att det är något som jag verkligen brinner för, att bygga sunda organisationer.
1: För då tappar ni kontrollen och ni fick faktiskt inte heller några pengar.
2: Nej, precis. Det hände nog en del bolag runt 000 där man blir köpta, privata bolag som blir köpt av andra privata bolag och betalda med aktier. Mm. Och med väldigt speciella preferensvillkor som andra sitter på i sina aktier. Så efter ett par år blir det tydligt att det där kommer inte bli någonting för oss. Så det var en ganska sur lägen. Men
1: kände du dig att du blev, liksom efterhand, att du blev lurad? Eller ni?
2: Nej, jag tror... Eller det bara
1: blev så? Eller
2: jag tror det är mer naivitet. Du är liksom 20-årsåldern och startar ett bolag. Ja. De flesta har inte så bra koll då. Nej. Så jag skulle, det är ju att ta att man har blivit lurad. Men däremot måste tror jag inte vi förstod riktigt liksom, hur, hur allt det här hängde ihop förrän, förrän efteråt. Mm. Men vi hade nog inte kunnat göra så mycket åt det heller. För vi var ju satt ju där på kanten som småägare, jämfört med de som bestämde hur arbetet skulle gå till.
1: Och då, hur går ni vidare då? Med, ni, ni, I praktiken, liksom, jag har hört mm. det om någon mobiltelefon som skickas runt på så här konferens. Där ni, kan du berätta hur, liksom, hur ni lägger då grunden till spelbolaget som finns idag?
2: Ja, men det var vi, vi gjorde diverse olika konsultuppdrag och byggde lite appar och spel och så där. att den, Vem som ville ha det. Så vi kunde försörja oss medan vi började fundera på vad vår första produkt skulle vara. Mm. Och vi ville gärna ha 100% kontroll och 100% ägande i vårt bolag tills mm. vi kunde se att det här verkligen funkar. Eh, och ja, men sen, sen började vi bygga på, på det som blev Russell sen då. Mm. Och det var ju så. Det vi, ett ordspel. Ett ordspel ja. som eh, det finns ett brädspel som heter Boggle som bygger på samma Tanken du har liksom 16 bokstäver i en fyrkant så ska du försöka hitta så många ord du kan som bokstäverna sitter
1: om, om, om jag tanken. säger A-L-V-S vad säger du då? Slav Vals,
2: till exempel, <laughs> eller hur? Ja, ja. eller slav, eller exakt. så det där mm. kan man bli väldigt bra på mm. det, det magiska tror jag, vi byggde den här prototypen på några timmar mm. och sen bara skicka runt den i rummet mm. och, Hitta någon 10-20 ord. skickar mm. man vidare och kunde man hitta 20-30 år, år till. Och mm. då var det här är helt... Det är något spännande som händer i huvudet. Mm. Så den första versionen vi byggde, det kanske var någon vecka eller två in. Så mm. vi hade vi något som vi kunde dela med lite, lite familj och kompisar och sådär. Mm. Och, då, och så la vi in lite analyser. Vi kunde se hur folk spelar så de inte bara säger artigt. har var duktiga. med roligt att när har gjort ett spel. Mm. Man kunde se att de spelar i timmar. Mm då tror jag, då, då fattar vi att det här kommer att bli något. Mm.
1: Eh, och då så går man då ut på App Store och då hamnar man, i, vid den här tidpunkten så hamnar mm. man ju då direkt ut. Nu knäppte jag här i studion. Då. <laughs> <laughs> men hur är det idag när man kommer med ett nytt spel? Nu, nu finns det ju hur många mobilspelsutvecklare som helst. Ja. Det fanns det då också, men ännu ja, fler. Ja,
2: precis. Då, då fanns det ju mycket färre. Men jag, ja. jag tror redan det var 2012, redan ja. då sa man att nu är det kört. Liksom. Det går ja. inte att starta nya mobilstudios längre. Nej. Men vi, vi kom på lite smarta saker med hur vi skulle få folk att dela med sig till varandra. Av att de spelade och, och, och gjorde bra integrationer med Facebook och Twitter. Och lyckades få hjälp av det. det var också en våg som väldigt många började använda sociala medier samtidigt. Mm. Men så är det ju, som du säger nu. är det ju Det finns säkert en miljon appar på App Store och det släpps nya spel varje dag. Mm. Inte så mycket som det gjorde för tre, fyra år sedan faktiskt. Jag tror att många, många har liksom slutat av de mindre studien. Det går inte.
3: Mm.
2: För några år sedan så såg jag också en majoritet av alla appar, åtminstone på Google Play, som laddas upp och laddas aldrig ner. Nej. Som brukar kallas för zombie-appar. Mm. Så att det finns väldigt många döda appar där ute. Så utan marknadsföring det är det ingen mening att bygga några spel överhuvudtaget. Då kommer du inte få en enda spelare. Mm. Så det är två delar i ekvationen. som Båda är väldigt
1: viktiga. Ni heter ju Magi på, som tickar. Mm. Eh, vad tycker du om det på börsen? Alltså.
2: Det är jag väldigt nöjd med. Jag, det var jag som valde det. Var det?
1: <laughs> ja, ja, man får välja sådär. Uh
2: -huh. ja, det är väl inte helt fritt, men man får ju en chans att föreslå en kombination. och Den var ledig, så fick vi den. Så det tycker jag är kul.
1: Ja men det är kul, men mm. grejen är, det har ju inte varit magi åt något positivt håll för er på börsen hela vägen sedan i, vad var det, 8 december 2017 va, som mm. ni noterades, 44 kronor stod det då och sen så har det, det gick upp här under corona, eller först gick det ner ganska mycket 2019 sen så gick det upp här under corona och sen så nu så har det gått ner jättemycket här igen det känns som att marknaden har svårt att värdera er, va, va, vad säger du?
2: Ja, det har helt klart varit Bergedalbana som ja. Det har varit studsat upp och ner mellan 44, ner till nästan 10 och sen upp till 47 igen. Ja. Och sen nu är vi nere på 20 spänn. Ja. Hur sen, tolkar du det här? Liksom? Ja, men, ja, men det så man är som ett litet bolag så är man ju väldigt beroende av liksom allmänt sentiment tror jag också i, i branschen. Man tittar på... Lite peers runt omkring oss om ni tittar på. Ja, G5 eller Stillfront mm. eller andra som är mycket mobilspel har ju haft i princip samma eh, liksom procentuella förändring i sin aktie sedan i augusti som vi har haft. Mm. Så det här tror jag, den här gången är det väldigt branschspecifikt. Att man, mm. det är många som flyttar ut pengar för att man är osäker på framtiden och så. Och sen är det ju alltid upp till en själv också. Men nu har vi ju vi har haft. Nio kvartal i rad när vi växt mer än 10 procent varenda kvartal. och Vi visar vinst och vi har mer, ja, precis. mer än ni har ni visat det. Ja. Så att Jag tycker vi gör mycket rätt. och Sen när det är det upp till liksom marknaden. hur Det beror väldigt mycket tror jag, på marknadshumör också. Mm. Och sen såklart, i ett aktiepris ligger vad tror man att det här bolaget kommer vara om ett, och två år och tre år.
3: Mm.
2: och där, ja, men det, är väl, det är väl det man måste bevisa. Att folk ska tro på oss lika mycket som vi gör.
1: Det är ju också sådär, vilka spel kommer ni med framöver? Och mm. hur kommer de spelen slå för nu? Ja. Och vad kanske ska ni köpa för någonting? Ni har mm. ju lite pengar i kassan att köpa för.
2: Ja, hundra miljoner ungefär.
1: Ja. Mm. Vad tittar ni på för någonting?
2: Vi tittar på... Ja, de flesta studios som vi pratar med är i Europa. Men det är en ganska global som insats att titta runt i olika studios. Mycket handlar om folk vi redan känner. Att man, man har pratat med varandra i ofta i flera år. Det gäller att hitta liksom när rätt läge vad det gäller både en bevisad produkt och ett team som skulle vilja bli del av, av någonting större. Eh, vi, vi klart lägger extra mycket tid på spel som ligger nära vår egen kärna. Det behöver inte vara just ord eller frågesportspel men inom casual och sånt där vi känner att vi har väldigt god förståelse. Vi kan titta både på deras produkt och på deras data och verkligen kunna Gör, en, gör oss en bra bild av vad det här kan ta vägen på de närmsta fem åren. Eh, och det finns jättemycket spännande bolag att, att titta på och prata med. Men är inte de alltså.
1: enda som tittar? Man har till exempel sådana som bara samlar massa spel, ja, till exempel precis, och det finns ju jättemånga. Och tror jag att det, är,
2: det är en fördel att man fiskar lite olika dammar beroende på hur stor man är. Mm. Så, mm. Vi har ju legat och pendlat i våra värdering mellan en halv och en miljard ungefär. Och så har du ett bolag som har värderat till mellan 20 och 40 miljarder beroende på i dagsformen så klart då måste de titta på något större target för att det ska vara relevant för dem. Så att jag tror ju, vi hamnar väldigt sällan i konkurrenssituation med, med någon, något stort, liksom någon ma maskin som ska köpa massa bolag. Utan för oss handlar det mycket mer om att etablera relationer, förstå produkter och hitta sånt som, som rimligt passar in i vårt bygge. Mm. Så vi, vi brukar aldrig befinna oss i någon budstridsliknande situationer.
1: Och de spelen som ni har på gång här, som ni själva sitter och utvecklar, det är dels i Stockholm och dels i, är det Brighton?
2: Brighton, precis ja. mm.
1: Härligt ställe va?
2: Ja, men det är jättehärligt
1: Har du varit där nyligen?
2: Jag har inte varit där på två år nu, Nej. på grund av corona men innan Nej. var jag väl där kanske tre, fyra gånger om året har jag varit sedan vi köpte dem i 2015, den studion mm. Så att jag har varit mycket i Brighton
1: mm. Hur kommer det sig att det blev Brighton?
2: Ja, men det är igen det här med nätverk. Man känner väldigt mycket folk i branschen efter att man med nästan sedan den startades. Mm. Så vi hade gemensamma kontakter, några som hade satt upp en, en ny studio där mm. som var supererfarna personer. En man man game designer som hade jobbat på, på PopCap som var kända för Bejeweled som är liksom originalet till, till match 3-spel. Man tittar på vad Carl The King på innan de gjorde Candy Crush. Mm. Så jätteerkänd game designer och ett, ett bra team runt honom. Så fick vi höra att de var ute och sökte pengar bland ängelinvesterare. Så då gjorde vi en liten liksom, titthållsinvestering. Det var väl i slutet på 2014. Mm. Och så följde vi dem nära när de utvecklade sin första produkt. Och sen kom vi överens om att ja, men är det är nog läge för ett förvärv. Så det var 2015. Då var de 10 personer, nu är de drygt 20.
1: Var det ert första förvärv?
2: Vårt första förvärv var ett spel som heter Wordbrain som ja. vi köpte av en ensam utvecklare i Stockholm.
1: Ja, okej. Okay. Och en långt mindre förvärv då?
2: Ja, precis. Uh -huh. Uh -huh. Men det är gemensamt för alla våra förvärv, ska jag säga, är att det är ganska låga liksom upfront-betalningar. Vi jobbar mycket med att hitta bra earnouts som, som man vill åt samma håll. De man förvärvar även naturliga skäl. Entreprenörer också som tror på vad de kan åstadkomma framöver, så det så vi försöker vi strukturera det.
1: Men logiken då i att hitta objekt att förvärva det är också om ett spel funkar. Alltså mm. det, det är mycket här man inte vet och liksom ja. och hur ett spel tas emot. Så om mm. det funkar så finns det också liksom trogna spelare. Och mm. Eller är, är det det man tittar efter? Ja men
2: verkligen. Man brukar prata mycket om long tail i andra sammanhang också. Det så blir det verkligen på spel. Så när du har haft ett spel som har varit ute på marknaden gäng år. Så får de, en väldigt, stor, eller de får en väldigt trogen publik. Hur stor den är beror lite på hur stort spelet var när det var som störst. Men framförallt har du, har du haft några hundratusen eller några miljoner som har spelat spelet. Så finns det väldigt mycket data som visar exakt hur bra är den här produkten mm. Och då kan vi plocka in det i våra system och titta och räkna på det. Och förstå hur mycket vi tycker det är värt. Och vad vi tror att vi kan göra med produkten givet våra redskap och pengar och, och kunskaper. Och,
1: och nu så har ni sex Spel på gång som mm. ni sitter och arbetar med. Hur går den processen till, och vad är det för typ av spel?
2: De flesta spel är väldigt nära liksom hemmaplan om man ska säga. Så ord och trivia eller väldigt närliggande. Och alla spel riktar sig till den här publiken av, av casual gamers som vi känner att vi känner väldigt väl. Och sen hur det går till är ju. Vi försöker, i, i med de flesta spelidéer är inte så bra som man tror och hoppas. Så vi försöker så fort som möjligt validera Så Ska den här jobba så vidare på? Eller ska vi avsluta det här projektet och starta ett nytt? Försöka hålla med teamet väldigt små tidigt skede så det blir billigt att lägga ner. Och, så man inte ska tveka och stoppa idéer som inte visar sig hålla.
3: Hur
1: vet man om det inte håller?
2: Ja, det finns väldigt många sätt man kan ta reda på det. Speciellt om man har byggt spel i tio års tid har man mycket benchmark som man vet... Hur en bra produkt ser ut Det handlar mycket om Hur många som laddar ner spel Spelar dagen efter Och en vecka efter Och en månad efter Hur många minuter om dagen spelar de Hur många gånger om dagen och,
1: Ja men om man inte lanserar det
2: Ja men då testar man i mindre skala Men det, mm. det vi gör innan vi ens lanserar då, då testar vi det som vi kallar för marketability Som är ju som halva delen av Att få en affär som fungerar Att du kan marknadsföra det effektivt Så då, då gör vi annonser För produkterna som om de fanns Fast utan att bygga dem och sen provkör vi de här annonserna ute på Facebook och på olika nätverk. Och då kan man visa en annons för kvinnor mellan 30 och 50 med universitetsutbildning i en storstad i USA. Och så vet vi vilken click-through-rate vi vill ha på de här annonserna och vad de får kosta. Då, då börjar vi få koll på okay, ungefär så här mycket kostar för att använda värv Och så här attraktiv är produkten för den här målgruppen jämfört med alla andra produkter vi redan har på marknaden. Och då, då, kan man, och då är också billigt att pröva, ska det här vara... Ska det vara drakar eller, eller enhörningar eller muffins eller vilket tema ska det vara? Vilken färg ska det ha? Vad ska produkten heta? Allt det kan du pröva ut innan du ens börjar bygga spelet så, så man inte liksom målar in sitt hörn. Så, så man ger också oss optimala möjligheter att faktiskt lyckas om vi bygger produkten. Så där är ett jätteviktigt steg. Och sen går man vidare och te börjar testa på riktiga spelare i större och större antal för att kunna få riktig liksom mätbarhet. i hur roligt det är det egentligen.
1: Men då menar du, man ska testa och man ska säga nej till ett spel så tidigt som möjligt. Ja. Det, det, det låter ju helt självklart, men ändå har vi ju sett också stora liksom börsbolag där det där verkar inte ha gått till på det sättet.
2: Jag tror inte alla jobbar som vi gör. Nej. En av de sakerna som jag tror att folk tycker är spännande med oss och som jag tycker är spännande med oss som bolag att vi är extremt systematiskt ska försöka vara så smarta vi kan även i produktutvecklingsprocessen och se till att man inte sitter på de här projekten som de sen behöver komma till marknaden och säga, sorry vi måste skriva ner det här som vi har sagt, ja, för har det har 200 man... miljoner nu det finns inte längre.
3: nej, nej.
2: Vi, vi aktiverar inga kostnader alls innan vi har tagit produkten till marknaden så det finns inga nerskrivningar som kommer flygande in från vänster om att tittar på mag. Utan vi ser allt det som ren... Kostnad för att bara forska oss fram till var den rätta produkten och hitta något som fungerar. Sen tar vi ut det och då tycker vi det är en tillgång.
1: De här sex spelen som är på gång, var, mm. kan du berätta lite något mer om dem?
2: Ja, men några av dem är de, ju... de är
1: nära det ni håller på med idag ja, och precis. samma publik eller ja. spelare ja. Mm. Och, och mera.
2: Ja, vi testar dem i lite olika marknader. Vi, ofta testar vi tidigt skede i Filippinerna där det är mycket lägre kostnader för att nå spelare. Mm. Så där kan man lätt liksom, ta in tusentals spelare utan att det blir så dyrt. Då får man bra statistik på gillar de det här. Mm. Och sen prövar man sig kanske vidare i, i England eller USA som är mer liksom, de marknader där vi ska vara till slut. Mm. Mm. Och de här sex spelen befinner sig lite i olika fas. Eh, några av dem har spelats för, av ganska många tusen spelare vid det här laget och vi bara får rätt bra koll på på produkten och hur nära de kan vara marknaden. Och då handlar det också mycket om att liksom ta fram mer innehåll. Så man kan se att spelet funkar och spela i en månad och inte bara en vecka. och så, där. så Igen, man försöker bygga liksom en, en delmängd av produkten först. Och ser vi nu, ah, men det här verkar man tycka är kul i en vecka. Men sen har innehållet slut. För vi har inte byggt den slutliga produkten än. Det kan vara att det inte finns fler banor eller inte mer grejer att samla på. Eller vad det nu är som driver det att stanna länge. Och då måste man bygga ut det lite till så man kan se att spelet verkligen håller.
1: Mm. Just det. För annars så, så blir det... Ja, men som, det är något som blommar upp och sen dör det jättefort. Ja, precis. En solros liksom. Ja,
2: och det är ingen mening att hålla på med det. Det är, det är bara distraktion, tycker vi. Där kan, kan man ha olika filosofier också. Jag vet att det finns bolag som släpper produkter utan att verkligen verifiera att de funkar. Och har många produkter på marknaden där vissa inte performar överhuvudtaget. Mm. Och jag tycker fokus är jätteviktigt för organisationen. Så jag... Så inte vi ja,
1: Men dels fokus, men dels finns det också något som man pratar om. Så här, the long tail. Att du tjänar också på att ha ett spel som varar länge. Så är det. Men jag tänker också på det. Med mobilspel, även om man kan bli högt på vissa spel. Så är det ju liksom en otrogen skara man har att göra med. De flyttar ju sig gärna också vidare. Och vidare och vidare och vidare. Och det är också ni i branschen som själva hjälper folk att flytta vidare. Mm. Ju. Annars, mm. Hur tänker du kring det?
2: Ja, men det, det är, ska jag säga, som, som de flesta produkter så måste man ständigt jobba med som anskaffning av nya kunder också. Så det är därför marknadsföring är en del av, av ekvationen. Och det andra är att bygga en produkt som folk vill spela i många år och inte bara några dagar. Mm. Men du kommer ju komningen alltid ha körn. Till slut så händer det någonting i livet som gör att du glömmer bort spelet eller börjar spela något annat spel. och Så så kampen om, om användarnas uppmärksamhet den, den slutar liksom aldrig och där kanske vi är mer, mer oroade för TikTok eller Netflix eller Instagram än vad vi är över andra mobilspel. Utan det handlar ju om att få din uppmärksamhet. Men en del som har hjälpt oss mycket genom åren är att vi har, de, många av våra spel är sociala spel som gör att om din kompis fortfarande spelar så kommer den fortsätta dra tillbaka dig in i spelet. Mm, mm. det är en enorm styrka. För då... Då finns det liksom ett klister där. Vi vet många som har spelat med varandra i tio år nu. Liksom. Så det sociala där tror jag är liksom en, en, en extra dimension.
0: Du lyssnar på Affärsvärlden magasin.
2: Med Helene Rothstein.
1: Mobilbranschen i allmänhet, men också liksom ni i synnerhet, ni trycker mycket på hur datadrivna ni är. Mm. Och särskilt då när det gäller att spendera pengar på att använda förvärm, så här user acquisition. Där många menar att de har så här avancerade modeller som ska se till att de får pengarna tillbaka. Och liksom ofta inom 6-9 månader. Men ändå så verkar det väldigt svårt att tjäna pengar på mobilspel och... Liksom, ni har ju ganska nyligen efter flera år på börsen börjat vända till svarta siffror. Varför är det så svårt att tjäna pengar på mobilspel?
2: Det är inte så svårt att tjäna pengar på mobilspel.
1: Men varför tjänar ni inte mer då? Eller ja, snabbare?
2: Där handlar det ju om, liksom, vill du bygga, optimera vad vinsterna är idag? Eller vill du bygga något som kan bli dubbelt så stort eller tio gånger så stort nästa år? Så det är den liksom ständiga frågan. Hur mycket vill du investera i infrastruktur och nya produkter versus att bara komma hem vinsten? Mm. Vi har ju ett mått som heter Contribution som vi visar i våra rapporter som visar hur mycket pengar finns kvar när du har betalt plattformsavgifter till Apple och Google och betalt för marknadsföring.
3: Mm.
2: Och det var ju 47 miljoner förra kvartalet så man kan ju säga att 47 miljoner i överskott på ett kvartal, det är rätt mycket pengar. Men du vill också jobba i att investera i din framtid och vad, vad, vad det här ska bli över tid. Mm. Så att där, är, där handlar det om, om långsiktighet. Och vill, om, om det inte var viktigt att tjäna pengar på det, då skulle du kunna investera mycket mer i user acquisition och visa en topline growth som ser jättespännande ut under någon period. Men vi har valt att alltid vara superdisciplinerade och jobba just med de här återbetalningstiderna och vara säkra på att vi tjänar pengar på, på vår marknadsföring. Mm. Men vi har en större organisation idag för att vi bygger... Fler produkter parallellt och kan bygga ett mycket mer spännande bolag över tid. Man mm. jämför med för tre, fyra år sedan hade vi mindre organisation.
1: Ni, ni snor personalen. Ni tog ju en från Rovio va? Eh, som ska hjälpa till att tjäna pengar. Man ska tjäna mer pengar på de som är inne i spelen, eller hur? Mm. Mm. Ja. Hur ser, eh, liksom, ni är ju bara er personal. Mm. Hur ser det ekosystemet ut? Man tar, man tar personal av varandra eller? i Stockholm eller hur funkar det?
2: Ja men så är det ju. Stockholm är ju otroligt intressant plats att flytta till tror jag för, för kreativa personer från hela världen. Där man både har Mag men också King och Dice och Rovio och Spotify och massa mm. häftiga bolag. Mm. Så det tror jag är bra för, för hela ekosystemet Stockholm att det mm. är så. Där, ja, men, titta senaste åren har vi varit på den vinnande sidan. Jag tror att om du tittar på, på superfina bolag som både Rovio och King får, kan ändå få vissa problem på grund av sin storlek i organisation och även storlek i kommersiell framgång. Det är inte så lätt att bygga ett spel som blir så bra att det är värt att släppa om du tittar på ett bolag som King till exempel.
1: Du menar, ja, man har, har ett Candy ja, Crush? som, som drar in
2: liksom många, många miljarder mm. varje år mm. och som ska du släppa ett nytt spel som ska spela roll överhuvudtaget. Mm. Ribban hamnar högt. Mm. Och det gör att det är många som kan jobba där i år efter år efter år. De får aldrig jobba på en produkt som blir släppt. Mm. Och det de gör känns mindre och mindre viktigt. Och där tror jag att många ser oss som det här spännande stället där King var för kanske åtta, tio år sedan. Där man bara var ett hundratal personer. Alla vet vilka alla är och det man gör spelar väldigt stor roll.
3: Mm. Hur många är ni nu?
2: Vi är 110 ungefär.
1: Ja, uh -huh. Det är ju ganska många.
2: Ja, jag tycker det är stort. Uh -huh. Men om du jobbar på ett bolag med 2000 personer som ägs av Activision som sen kanske ägs av Microsoft då känns det här väldigt litet, familjärt och liksom spännande mm. så att vi, vi har haft jättemycket nytta av det jag tror att vi är i någon sweet spot vi är ett, liksom ett väldigt stabilt och spännande bolag som växer men vi är inte för stora än
1: de här sex spelarna, när kommer de?
2: ja men vi har, vårt mål är att släppa minst ett spel i år och i, mm. för vårt år går september till augusti, ja, så, att, ja, precis. så att innan augusti så vill vi ha släppt minst ett spel, förhoppningsvis fler
3: Mm.
2: Och det är den här, vi, vi tycker det är jättespännande med den här pipen av, av nya produkter vi har fler, spel som, fler personer som jobbar med ny än vi än vi någonsin haft så vi är ju väldigt som, framåtlutade som bolag och det är ju jättespännande
1: jag är ju faktiskt lite målgrupp här. Ni siktar in så här kvinnor mellan 30-50. Vi behöver inte gå in på exakt var jag landar i den här målgruppen, <laughs> men hur som helst. Um, en sak som jag tänker på jättemycket nu för tiden, det är ju för det första att liksom inte sitta ner särskilt mycket. Att inte så här slösa bort min tid. Att liksom hålla mig aktiv. Att det jag gör på... Alltså jag förlorar kontrollen då och då. Och det är mm. kanske där ni kommer in. Men att det jag gör på mobilen ska gynna mig och inte mm. någon annan. Att jag ska lära mig någonting eller att jag själv vill hålla kontakt med någon eller sådär. Mm. Att jag inte ska liksom bli vilseledd bort i cyberrymden. Ja. Kommer vi hålla på så mycket med våra mobiltelefoner framöver och liksom, hur tänker folk?
2: Jag tror många många Tänker som du, och där passar vi ju bra in. Det ser man ju hur många beskriver varför de gillar våra spel också. Att det här får mig känna mig smart. Jag lär mig saker. Spelar du quizkampen en timme varje dag kommer du helt klart lära dig nya grejer. Och du gör det ihop med dina vänner. Så det känns både meningsfullt att du har håller kontakten med, med kanske din sydra eller din, någon kompis. Och man gör något innan man tycker är vettigare än att kanske kolla på ytterligare ett avsnitt på Netflix som bara rullar på och föreslår nästa, nästa, nästa
1: mm, då känns det mm. mycket
2: mer meningsfullt att spela ett spel ihop med dina kompisar och kanske lära er något
1: mm, under, under tiden
2: ja, så är det är det, smart är det, underhållning
1: ja, är det där ni vill ha smart underhållning via spel det är där mm. ni vill vara men också det här faktum att man kommer hålla på så mycket med sin mobil, man har ju också sett så här lägg ifrån dig mobilen, lägg ifrån mm. dig den, den trenden finns ju också
2: mm. isch. Alltså, ja precis, det, det finns ju en medvetenhet ja. som är större idag tror jag, uh -huh. Apple till exempel har hjälpt till med liksom skärmtid så man kan få lite uh -huh. koll på det, det är uh -huh. väldigt positivt sen om du tittar på den faktiska verkligheten så ökar det där varje år, jag tror snittet är väl drygt fyra timmar på mobilen nu mm. i västvärlden, och mm. det, det verkar inte gå neråt eh, och, och sen så såklart, mobilen används ju till massa bra saker också Det finns ju barn som använder dem, läxor Och allt vad det kan vara för någonting Men det är klart att det mesta är kanske slöseri med tid Och man får fundera på Vad skulle man gjort med den tiden annars
3: Ja, ja.
2: Eh, Men där tror jag varför, kan, kan du göra någonting socialt Så tycker jag det är mycket mer positivt om det, Än om det bara liksom ja, men jag, jag ser det här liksom Slösurfandet på liksom TikTok, Instagram eller Aftonbladet Tror jag många känner efteråt liksom, Vad hände? Mm vad gjorde, vad gjorde det? Mm. Man känner sig nästan bestulen på tiden. Och det där tror jag inte alls man får det- när man liksom gör någonting kul med sina kompisar- mm. Så där tycker jag spel är väldigt positivt.
1: Hur ser du på den här liksom en avvägning mellan då monetarisering och kundnöjdhet? Alltså jag vet ju att ni fick ganska tung kritik av användarna i spelet, nya quizkampen för att man monetariserar produkten och ganska hårt med annonser och liknande. Hur tänker du kring den typen av frågor och hur ni ska väga det ena mot andra?
2: Mm. Där igen att man måste vara väldigt datadriven. Det är svårt när man har många miljoner spelare att titta på om du får no några som säger någonting väldigt negativt antingen i en review på App Store eller skriver någonting i sociala medier. Hur representativa är de för hela spelarbasen? Och det, det går liksom inte att, att ta reda på. Så det man får göra då det är att igen gå in och titta på data istället. Så då tittar du på men hur använder folk produkten? Vad händer? Vi, och vi kör ständigt experiment i spelen för att se vad som händer. Då hur mycket du, reklam
1: ni... tål en spelare? Ja, det är ja.
2: precis så som Aftonbladet eller vem som helst jobbar. Okej, okay, mm. vilken nivå är optimal som inte ska driva churn mm. men som maximerar intjäning? Mm.
3: Mm.
2: Och vi testar experiment och kör helt reklamfritt till att maximera hur mycket reklam du visar. Och så kan vi se skillnader i användarbeteende Och över lång tid spelar folk mindre, om tittar, sex månader- Beroende på vad de har för reklammängd och så. Så att allt det här gör sig största, största försiktighet och datadrivenhet för att se till att man inte eroderar produkten till priset av att tjäna lite mer pengar just idag.
1: Vilket av era spel tjänar ni mest pengar på idag?
2: Det är quizkampen som är vårt största spel, både till användarantal och intjäning.
1: Och vilket spel tycker du ni borde liksom tjäna bättre på? Ja, eller som du inte kan förstå? Så, om man
2: tittar på det... Där vi tittar på spel där vi tjänar mycket per användare. Och det är ju de spel där man kanske känner att man har störst potential att kunna skala upp marknadsföring och få ännu större inflöde av nya kunder. Arpda. Arptown. Där mm. har vi WordC. Som mm. Det ligger på, på, i snitt globalt på drygt 20 cent. Mm. Amerikanska cent. Och jämfört med snittet i hela vår portfölj som är 5,5 cent. Så det, det visar liksom... Det finns i fall en 3 3x där i skillnaden mellan snittet och, och liksom bäst performance. Det finns ju jättemycket att göra över hela vår portfölj.
1: Vissa spel de har ju helt enorm marginal mm. och vissa har inte det ju.
2: Mm.
1: Som helhet, vad tycker du att ni liksom bör ligga på?
2: För hela affären så har vi ja. som marginal, 20% ebit marginal. Ja. Dit tycker vi att vi ska kunna nå. Ja. Och det handlar mycket om, om skala. Ja,
1: varför inte ännu mer Alltså, var, ja. varför inte 50?
2: Ja, och det, det där handlar mycket om just user acquisition, att mycket av tillväxt drivs av just användarförvärv. Och där mm. finns det ju något optimum med, du skulle kunna få enormt snabba payback-tider och jättehöga marginaler. Men då kommer du inte vara så konkurrenskraftig i den här realtidsaktionen för att köpa plats.
3: Mm.
2: Så det är kanske bättre att ha... 20 procents marginal och omsätta 2 miljarder än att ha 40 procents marginal och omsätta 200 miljoner. Så att det, det handlar lite om att maximera den totala vinsten och då tror vi att man kommer landa någonstans där.
1: Du har en sju i bil. Jag vet hur du parkerar här utanför. Och då så pratade vi här innan vi slog oss ner, bara lite när vi sa hej och sådär. Så kom det fram ganska snabbt att ungefär när ni grundade det här andra, eller nuvarande Magin Interactive. Mm. Då hade du hemma ett litet barn och sen så fick du tvillingar samtidigt. Hur gammal var det första barnet?
2: Ja, han var knappt två år.
1: Ja, man grundade ett bolag och ett innovativt bolag också. Och mm. man har tre blöjbarn hemma. Mm. Hur gick det ihop?
2: Jag, jag tror Folk brukar fråga liksom, hur, hur överlevde du? Och ah. jag, det är ju liksom, alternativet. Ah. Man måste klara det. Så att då gör man ju det.
1: Du kan ju inte ha sovit nästan någonting. Nej man sov
2: ju väldigt lite. Man, det var säkert inte det året man var den smartaste versionen av sig själv. Man, blir, man blir inte jätteskarp av att ha sömnbrist hela nej. tiden. nej. Och med tvillingar så får man liksom hjälpas åt med matning på nätter och sånt. Så det, det finns ingen som kan sova i ett hus med, med tvillingbebisar, så är det bara. Eh, men man blir säkert härdad och blir lite mer liksom produktiv när man väl jobbar och man uppskattar tiden väldigt mycket när man väl börjar få tillbaka den. så att Nu är det ingenting som är, som är jobbigt eller utmanande längre.
1: Nej. Och vad tror du liksom att du har typ lärt dig av, det, av den där perioden?
2: Ja, men man är väldigt tacksam att allting gick bra, att man har, har liksom tre friska härliga barn och ett företag som också mår väldigt bra.
1: Ja, som också liksom rullar på. Mm. Tidigare när vi pratade här om kursen så sa du, ja men nu är det flera av våra peers som också har sett den här utvecklingen och sådär. Men ni hade ju faktiskt också innan så gick ni ju ner från 44 till 10 kronor, alltså innan den här växlingen har skett på... Mm. På börsen och sådär. Om man ska analysera ett bolag som ert bolag, man är liksom inne på mobilspel, free to play, kan du ge marknaden några, det här ska man titta på liksom väldigt noga, eller vad ni tittar på när ni också ska förvärva bolag, vad, kan du hjälpa hjälpa ja. folk?
2: Absolut. Ja, men dels, dels är det alltid intressant att se långsiktiga trender och gör bolaget vad de säger att de ska göra. Så nu, mm. Vi gick ut för tre år sedan och sa vi ska förbättra den här och siffran Vi tror att vi underpresterar på snittintjäning. Det ska vi ta tag i. Och sen har vi förbättrat oss kontinuerligt i nästan tre års tid. Det tycker jag man ska gilla då verkar det mm. som att man har lite fokus och kan få grejer gjort
1: mm. Och vad man... ska man ligga på? Och, och, och vad ska man ligga där på tjänning skulle du säga?
2: Jag tror inte det finns något tak på vad man ska ligga på det ska Nej. man ständigt förbättra och ja. som, som jag tycker man kan titta på nu då är ju att modernare produkter som vi har som ligger över 20 cent och snittet ligger på 5,5, då ser man att okej okay, det verkar som att de blir bättre och mm. bättre på att göra mm. effektiva spel mm. Så det är bra mm. ehm, det finns verktyg där ute, de två största heter Annie och Sensor Tower. De jobbar liksom med att plocka hem information från topplistor på App Store och Google Play i hela världen och försöka översätta det till vad de uppskattar att det är nedladdningar och intjäning och så.
3: Mm.
2: Och där vet jag att många av de här smarta personerna på Twitter gör sina egna modeller och försöker då förstå ungefär hur mycket investeras det nog i, i marknadsföring just nu och hur ser inflödet ut av nya spelare och så. Så där finns det en liksom chans att ligga lite steget före eh, omvärlden om man har koll på det. Men det, det vet jag att de här mest intresserade investerarna har verkligen mer eller mindre realtidskoll på de här verktygen och delar med varandra på Discord och på Twitter och allt vad det nu är. Så att de, de är väldigt väldigt väl insatta, de, de investerare i sektorn ska jag
1: säga. Eh, och att man kan följa branschen indirekt.
2: Ja, precis. Både branschen och mm. en specifika både spel och mm. bolag och, och ser hur det utvecklar sig. Det är klart när man ser att, att nedladdningar start börjar växa för något spel. Ja, men mm. Då kanske man känner att om det här kan de vara på gång. Eller man ser att, att intjäningen börjar gå upp. För det går också att se de här verktygen.
3: Mm. Mm. Så
2: att, det är väl en, en sak att försöka ligga lite steget före. Men, men på, på lång sikt så handlar det ju om Tror vi på, på bolaget baserat på vad de har gjort? Tror vi på bolagsledningen? Har de liksom skin in the game? Verkar de veta vad de pratar om? Mm,
1: mm. Det handlar ändå om spelutveckling och, och så framöver. Och mm. att hitta då bra eh, spel som redan ungefär fungerar. Som mm. ni kan då förvärva. Ja. Och de ska inte kosta mer än 20 miljoner eller?
2: Det finns egentligen inte någon specifik gräns. så. Nu... nu har vi 100 miljoner i kassan men klart ja. vi kan också ta in pengar om vi känner att vi hittar något som liksom det är det här är för bra, vi mm. måste, det här måste vi klara av att göra mm. så klart kan vi göra större förvärv än så mm. Mm. men eh, om man tittar på de förvärv vi har gjort historiskt så har de legat i liksom spannet mellan 500 miljoner
1: Du som är vd, låter du folk få utveckla själva? Hur mycket lägger du det i och sådär?
2: Ja, vi jobbar väldigt mycket med det vi kallar för autonoma team. Så mm. Självklart måste man göra produkter som bolaget är intresserade av. och Vi mäter och, och liksom får bra förståelse för om de kommer fungera eller inte. Mm. Men teamen har extremt stort självbestämmande på liksom vilka mål de sätter närmaste kvartalet och hur de ska uppnå de målen. Och så. Så det här, bolaget är mest byggt för att stötta teamen så de kan få experthjälp av det de inte har i sin grupp och få rätt verktyg och möjlighet att få, få, prova med marknadsföring och se vad som fungerar och inte. Och så. så det är väldigt drivet av teamen, absolut inte drivet av mig. Utan mitt jobb är att se till att, att alla team kan fungera väl och prestera på max. Inte säga åt dem vad de ska göra, där är absolut inte.
1: nej Och då jobbar man både i Brighton och i Stockholm. Mm. Jobbar man över gränserna?
2: Tidigare var det lite mer uppdelat, men nu sen pandemin här nu har vi ju inte som varit på kontoret särskilt kontinuerat på nästan två år. Så nu här har alla team blivit hybridteam. Det, det sitter folk med fem i Stockholm och tre i Brighton, en produkt och sådär.
1: Och om två år, vad har hänt med Mag Interactive då?
2: Ja, men då har vi släppt två, tre, fyra nya spel och är mycket större än vad är idag, både omsättning och vinstmässigt. Men tror inte så otroligt mycket större personalmässigt vi har, vi har otroligt bra personer och vi har blivit väldigt effektiva med hur vi kan ta live-spel och sätta dem liksom i live operations läget där vi är ett litet team som sköter många produkter eh, men, men ett, ett antal spännande spel ute på marknaden som är bättre än allt vi har släppt hittills
1: Jag säger stort tack till dig Daniel Hasselberg, vd för Mag Interactive Tack för att du var med i podden Affärsvärden magasin.
2: Tack för att du kom hit
1: du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig, Helene Rådstein, som idag har intervjuat Daniel Hasselberg som är vd för mobilspelsbolaget Mag Interactive. Mer information och analyser av Mag Interactive det hittar du på affärsvärden.se. Där finns också nyheter och reportage och allt möjligt. Och den här podden, den är tillbaka som en vecka. Håll ut! Hej då!